0: 看美国电视电影，聊中美文化差异。大
1: 家正在收听的是《明理讲三分》，我是主播 Elmer，
0: 我是主播石溪。在去年的年底和今年的年初，专注于科幻电影制片制作的银翼传媒在北京举办了奇观影展，吸引了众多的科幻的影迷。嗯嗯、那么，银翼传媒的创办人小马哥呢，之前也来到过我们梅里讲三分的节目。对，今天呢，我们其实主题是聊《黑镜》。嗯，我们在聊这个时候呢，又再次请到了两位银翼杀手小马哥和季航。
2: 嗯，来<笑>大家打个招呼吧。<笑>哈喽，大家好，我是小马哥马赫亮。大家好，我是七号
0: 。嗯，欢迎两位欢迎老朋友、嗯。啊，那么我们今天呢，在呃聊这个正题《黑镜》之前呢，其实我特别想跟大家分享一下，我在这个奇观影展上，影展结束之后呢，采访到的呃参加奇观影展的这个呃科幻影迷，他们对于这个中国电科幻电影的一些期待。那我们首先先来听一下。OK。我其实我看下 来， 就是给我第一印象最深刻的是那个日本的那个解码解码 者， 是叫解码者 吧？ 嗯， 因为就是它里边有好多视觉化的元 素， 我觉得给中国科幻会有一个启 发， 就是 嗯， 比如现在中国科幻的特色 化， 你可能不会感觉到那么鲜 明， 但是它这个片子里在做视觉异化的时候用了好多嗯日本的一些元素啊。就是国家的元素啊，其实对中国科幻还是有借鉴意义的。哦、我我我觉得、啊、现在好像太多人就关注那个效果啊什么的，可能是商业考虑啊。但是我们其实科幻这方面的粉丝之类的，其实不太在意这个成本这个问题。就是我们更在意的是他的想法。嗯
2: 、呃，今天看了这么多的短片，包括刚开始的场面。嗯，可能我脑子现在还挺挺乱的，就是被他们震撼的，或者怎么样的。其实我算不上一个资深的科幻迷吧，但是关于《山体、啊》呀，或者《北京折叠》啥的，这这些小说啥的，我看基本上都看了。嗯，还是比较感兴趣科幻这方面的东西
0: 。呃，有一部叫《Beautiful Dreamer》吧，然后我觉得它的那个影调啊，然后嗯、呃，就是它其实就是这种典型的软科幻，但是呢里。理边营造出来的那种氛围，呃，非常具有未来的这种科技感，然后同时也有很多人文情怀的东西
3: ，呃，我觉得很不错，啊，选到了几部，我觉得这个片子。呃，真的是让我们还是看到了，在一些这个我们华人的导演现在在国际上，在各个的不同的制作环境中，我觉得是有非常出色的表现啊。观众有热情，那么我们民族也有这种对未来的想象，而且中国这么一个大的文化群体，对未来应该有自己的想象
0: 。特别期待未来能在中国的银幕上看到更多科幻电影。那就像大家刚才听到的一样，其实呢，我们中国呢有。呃，非常多的科幻影迷对于中国自己的科幻电影是非常的期待的，嗯、所以这就是我们为什么今天在聊黑镜的时候，我们又请到了银翼传媒的呃，我们两位,两位
1: 杀手，两
0: 位杀手，<笑>因为我我们其其实我相信在我们喜马拉雅的平台上也已经有非常多的播客，大家都在聊这个黑镜，在这么多聊黑镜当中，其实缺少了一种声音，就是我们真正中国的自己科幻行业的从业人员觉得说，哎，我们中。中国的科幻电影是不是能做到像《黑镜》一样？其实希望今天是和小马哥、和庆航在一起，我们可以探讨到底中国科幻电影和《黑镜》之间是差距有多远，有没有可能性我们拍出像《黑镜》这样质感的科幻电影来？嗯，那在开始讨论之前呢，其实我想跟大家先分享一下我在网上找到的一些数据啊。就是呃，因为我其实是想要了解说黑镜到底它的单集成本有多少，因为我得到的信息是，奈飞收购黑镜是十呃十二级，总共是。花了四千万美元，
1: 嗯，独家收购，独家收购
0: 。那也就是说，呃，我做了一个简单的这个算术啊，<笑>我数学系的不是特别好，<笑>做简单的算术就是，呃，四千万美元除以十二集，那其实它单集是按照三百三十万美元来收购的、嗯，呃，三百三十万美元，我们现在乘以七的话，大概就是两千多万，两千多万人
1: 民币，两千多万人民，对对
0: ，呃，那因为按照美国的这个呃电视这种收购通。通常来说呢，它是会有百分之二十到百分之三十的，就是溢价的。对的，所以就是说我们。做完这个算术题之后，大家是觉得说《黑镜》的单集成本其实是在呃两百三十万美元到两百六十万美元，它的制作成本、嗯。那也就是说，呃，核算成人民币，也就是在一千六百万人民币到一千九百万人民币之间，这是它《黑镜》单集的制作成本、嗯。那我不知道大家听完这个数字之后有什么感想？嗯、我
1: 我个人来说，应该是更低，特别是第一季和第二季的时候，就是特别是第一季它还没有什么名气的时候，完全是英国人自个。尔在自娱自乐的这个这个时候，其实你看他第一季里面的前呃几集，特别是第一集讲猪的那一集，还有到第三集，其实就是一个很正常的一个剧，没有任何 CG， 没有任何的那个特效元素在里边，它就像、是、它就像一般的像，就有点像，可能比《唐顿庄园》还要更少一些，因为它不涉及到那些很复古的一些元素啊或者建筑之类的，纯纯属是现在的剧，就是现当代的剧。嗯，我在我看来，可能一百万美金都不需要一集啊。当然了，它成为了一个 IP 了以后，被人收购了，已经有这么多基础粉丝了、嗯，那这个溢价肯定是非常高的。对
2: ，我觉得它这个成本呢，觉得在我们想象的范围之内，可理解的范围之内。嗯、但我也同意刚才 M 说的，就是它肯定第一季、第二季的时候成本会更低。对，呃，第三季和第四季的时候它。被奈飞收了之后，作为美剧来推出的时候，它还是做了很多的这种变化，但是它核心的东西没有变，就是这种高概念的，呃，跟科技结合的这种高概念的故事的展现。呃，就第一个问题就是哪一个成本更低的话，我觉得这些成本，呃，能看出来哪些比较高，其他的都是差不多的。嗯，哪些比较高？比如说第四季的第一集。是比较高的。然后，第四季第一集啊，啊对，第四季第一集，我们来
0: 看一下第四季第一集到底是一个什么样的故事啊？它是《卡利斯特号》嗯特号。那这一集其实它的故事的梗概大概就是说，是主人公戴利，他是一个科技公司的一个首席的技术官。那他呢和他的朋友创建了卡利斯特公司，他们其实是开发虚拟的现实游戏《无限轮回》。但是呢，他在这个开发游戏的过程当中，他自己个人呢其实是。呃，因为受到工作压力对，个性比较
1: 懦弱，对，嗯、比较在
0: 现实当中，他个性其实有点懦弱哈。嗯嗯、对
2: 所以他，没有存在感。对
0: 对、嗯，然后所以呢，他就想了一个辙，就是他在自己的太阳穴上贴了一个枚芯片，这样他呢能够脱离到这个现脱离现实的世界吧，把让自己置身于一个游戏世界当中。嗯，然后在有自己
1: 那个最喜欢的那个电视剧。对，就是太空舰队，而创造了这么一个虚拟的世界啊，就
0: 是小马哥认为这一集是能看出来，明显的是它的造价是比较高的，对，相
2: 对成本要高一些。
0: 但是就是这个钱，两千万人民币一集，这个钱在。美剧当中其实相对来说还是属于小成本，嗯，嗯就它还是说是一个非常呃极度压缩的一个拍摄周期，嗯，然后就是每一个人就是每天很长时间的拍摄，然后因为它的预算是有限的嘛，不可能一拍就是比如说二十天三十天这么拍，对，所以他其实所有的这个办公室里面的这个内景，在三天就把所有的办公室里面的这个场景就都拍完了，全,拍了全部拍完了。嗯对，然后但他的预算可能呃比较多的是为了留在去建那个呃卡利斯特号那个船舱，
1: 还有银河系那种那种那种大背景和，还有外星球的场景。对
0: ，整个这个拍摄其实是在伦敦郊外的一个呃棚里面拍摄的，嗯嗯、啊，他们在棚里面整个把这个呃船舱全部给搭建起来了。
1: 对，主要也是还有一个就是好莱坞，还有英国，英国其实也属于好莱坞的一部分。其实我一早很想这么说，嗯，他们也源于他们的，有利于他们的，等于说是呃硬件设施吧，就是这些场地、这一些棚，对他们来说太简单了，可能对他们来说，他们呃那些有经验的人。呃，能能够在很短的时间内就可以把这个工作完成，而不像咱们中国这些完全是没有一些基础的、嗯，呃，从头还一切都
2: 都得从头开始、嗯。对，所以其实说到这个成本呢，比如说我们这个说他这个卡利斯特号，他花了两千万人民币。问题是呢，他们有很多成熟的这个工业背景的东西，比如说摄影棚啊，比如说他们创作和制作的流程啊，这就在前面的准备的准全面准备的时间，包括一些道具啊、一些设备上，让他们缩短了很多的周期。但是这个目前在中国来说。这个成熟的工业的流程和原来这个工业的基础，可能还是稍微有点欠缺的。就是同样花这么多钱，你没有他拍的这么好，你没有他准备的这么完备。呃，就是不说,不说创作上的事儿，就是这个制作流程在统筹管理的时候，对，我们可能还是没办法能马上达到的。其实还是拍的少，嗯，这些东西拍的少、嗯，也欠
1: 缺这方面的人才。对
2: ，你看《卡利斯号》，明显它是一个这个在太空。太空类科幻电影情怀上肯定是致敬《星际迷航》的这么一个片子，那它的美学它也是有传承的，它的整个整个呈现的这个这个从主题啊到人物的整个角色的设定啊，也都是能对照到的，这就是有土壤有基础，然后有比较配套的流程，实现起来就比较快，所以它低成本最关键是要可控，如果不可控的话，你成本其实就就就,就没有办法去估算。对
0: ，是没错，呃，那刚才小马哥其实说了几个，他他觉得是成本其实会偏高的啊。那我其实是觉得从另外一方面来说，如果是在所有的第三季和第四季当中，嗯、有可能是哪一个成本会比较低？嗯、我个人觉得第三季的第一集《虚伪的分数》，对，就是看评分的世界。这一集我感觉，因为它其实基本上里面的这个呃科技元素就是这个手机，对，手机上面的这些这个这个出现的这些图形，嗯啊，然后他这一集其实他主要是以就是个人的这个呃心理啊心理的变化和他和朋友的关系，他和周围的人物的关系，所以他其实基本上没有特别多的这个 C G 制作的部分。当然一会我们可以在探讨啊，我自己个人是觉得他其实是完全是我们中国电影。就是中国电影人可以能够可以企及的一个故讲故事，包括制作这样的。然后呢，第四季的话呢，我觉得有一集这个呃朱迪 d y Foster， j u Foster， 方舟天使，方舟天使，这个
1: 这个是很低的。对,对，而且是周一发是导演的
0: ，嗯，那他的故事呢，其实是，呃，是母女两个人之间的是个家庭的这个戏剧冲突，是吧？然后这个母亲为了能够保护女儿，然后为了监控女儿的所有的行为，所以用到了这么一个叫、嗯。叫他用的这个设备其实是一个普通的这个跟 iPad 是一样的这样的设备，对,对、嗯、一
2: 个监控设备，监对,对,对,对这个道具费用也是很低的，对他他基本上跟那个虚伪的分数那一集是一样的，只需要一个设备就可以了、嗯，对对对，嗯哼，其
1: 实第四集那个系统配对，我觉得成本也应该不太高，嗯这个、因为其实因为其实他卖的也是个概念，对，就怎么这一个很新颖的这么一个概念，其实镜头呃还有其他的一些。呃，运作都跟其他的普通的剧没有什么区别，嗯啊、呃嗯，多的只是那么那么手上那么一个仪器而已。
0: 对对，系统配对他的故事说是为了降低离婚率，减少不幸的婚姻，未婚男女都要被送到指定城市接受系统的测试。那这个指定城市在电呃电影里面我们看到的，我感当时看的感觉就是啊，这个这就是一个酒店，酒店，酒店，<笑>酒店<笑>虚
1: 拟的云端城市那种。对对对,
0: 对，那其实可能在现实拍摄当中就是找了这样的一个设计的特别对对对前卫的一个酒店拍、嗯
2: 、其实可能也是棚里。对
1: ，这样对他们来说成
2: 本也会更低一些。嗯、对、嗯、对，反正成本都比较低，不管是找一个现成的酒店，还是这个，彭先在棚里现达，对，在现搭，成本都比较低。嗯
0: 那我们其实刚才说了这么几集成本比较低的哈，我想请问小马哥，你觉得这几集当中有没有哪一集是，哎，你觉得是中，的确是中国电影可以做到的
2: ？呃，我觉得分这几几个方面来看吧。呃， 方舟天 使， 第一是能够做到 的， 第二 呢， 能够呃让中国的观众能够进入进 去， 能够理解这个科技和情感的这个矛盾。嗯， 所以方舟天使虽然这个这个方舟天使这个故事本 身， 我觉得还是缺乏那么一点劲儿 啊， 但是感觉这个还是比较容易比较容易拍的。相比较之 下， 呃， 相比较之 下， 虚伪的分数和隐私这两集 呢？ 他拍摄的难度也不，他拍摄的难度不大，但是在前期剧本的这个，在创作剧本的阶段，其实是有是有一定的难度的，呃，因为还是说我们现在国，就是我所看到的的，或者我所感觉到的，国内的创作者在理解这个所谓黑科技怎么给社会带来问题，怎么那个把人性的阴暗面放大，或者说把人性的欲望放大，把这在这个主题的展现上。其实大家的意识还没有那么的强，就是你玩这个概念的时候，呃，你玩不着那么透。你把这个概念和这个技术元素和这个人性的很多微妙的东西再结合起来的时候，没有那么强的自信。所以他可能在前期剧本上创作比较大。为什么说《方舟天使》相对来说还比较容易理解呢？他有一个，因为东方人更重视这个家庭的情感，这个母,母女关系这个情感，母亲想看似溺爱，要不对？看似是关爱自己的孩子，其实核心是这个母亲自己的缺乏安全感和自私所造成的
1: 。其实，在每个家庭，特别是中国的家庭，就是这个是非常经常的事情。对，啊、嗯。但是他的确把那个，真的是润物细无声的把黑科技这个东西揉揉到现实生活中。所以我之前刚之前刚才小马哥说，就是呃，有一些就有些人对呃黑科技。呃，还没有感感受到一些危机感，特别是在中国观众这方面。呃，其实，在西方国家，美国、啊、英国啊，还有很多其他的国家，很多人实际上对黑科技了有已经有特别是科技方面，科技的发展高速发展，已经有了很强的一种压迫感和那个危机感了。他们很可能会觉得，好像你未来不知道科技会发生什么样子，谁知道他可能把世界改变成什么样子？我看见我的很多朋友就在那个他那个那个电脑上面，还有那个手机上面，就是特别是镜头上面贴着一张纸，我就问我就问说你们为什么在这个镜头上贴着一张纸？他们就说啊，你不知道吗？美国政府。可以，就是通过这一个镜头监控你，监控在可以在任何时间，哪怕你的手机或电脑没有电的情况下，看到你在做的任何事情，听到你在说的任何话。所以，我们把这个贴上是有为是有目的的。
0: 呃， 刚才 Elmer 说的这种危机感也 好， 或者是呃这种内心的一些恐惧也 好， 哈， 它其实是就是说从科技本身延伸出来了人的情 感， 人怎么样去看待科 技， 以及科技改变了人和人之间的关系。就是我我刚才对小马哥说的这 个， 我印象特别深 的， 就是 说， 呃。就是其实科技本身它只是一个客观的东西放在那儿，但是就是我们在玩这个概念的时候、嗯，其实它一定延伸出来的是人的情感。就是你对这个科技，呃，并不是说哦、啊、它这个东西就是高科技，然后它它有哪些很复杂的程序，而是说，哎，我有了这些很复杂的科技之后，人是怎么样看待自己，人是怎么样看待自己的过去、嗯、现在和未来，以及看待别人，就是和别人的关系，以及呃。我们自己认为别人怎么看待我们，对对吧？就这些其实是非常非常复杂的一个，就是还是回归到人本身。
2: 其 实， 其实这个非常重要。我在豆瓣上写过一个帖 子， 就是反响还算比较热烈。就是那里面我又写了一个观 点， 就是科技本身不是潘多拉的盒 子， 嗯， 但是科技的这种无限可能性和人性的复杂性一块儿构成了这个潘多拉的盒子。就是其实相对科技的可能性来 说， 人性其实更加复杂。我觉得《黑镜子》最成功的是。非常透 彻， 因为英国人 嘛， 非常透彻的理解了人性哪些光辉的地 方， 哪些卑劣的地 方， 然后把这些东 西， 因为人使用本使用科技本身就是为了自己方 便， 满足自己的各种交往的方 便， 各种这个生产效率的提 高， 以及个人的这个欲 望， 嗯， 那个人的欲望 啊， 个人的。这个这个这个贪婪 啊， 或者说所有的一些自私 啊， 所有的阴暗 面， 通过科技它是来进行放大的。但是这这东西本身就是科技本身相对来说是比较客观 的， 但是它把人性的一些东西放大出来之 后， 才会有我们看到的比较。多的这种好的故事，所以就是我觉得就是像《黑镜》这种剧呢，对于国内最大的启发就是我们还是如何理解这个，怎么把人性的故事写好，在科技的这个整个整个背景下，而不是一味的去迷恋科技。对，
0: 嗯，对。那刚才听大家聊这么多，我自己感觉就是，虽然说这个。单集的成本这个数字，也许我们中国电影是可以企及的，因为我们中国电影其实这个这个制作成本也是每年逐年升高的，有钱，对对吧？很有钱，有钱有钱<笑>很有钱，对。但是我听完大家聊之后呢，我的感受就是这个数字我们可以企及，但是不代表我们。真正那么容易就能拍出人家那样的电影，因为在数字你达到的背后，其实你也要有对于这个科技的理解和对于人性、对于人的情感理解，你要深刻到那个程度，不是说我们哎砸个好几千万人民币，对吧？我们就随随便便就能拍出来像系统的配对或者像是这个虚拟的分数这样的故事。那这些故事其实，在。故事本身剧情的开发当中，他有可能花了大量的时间，然后才去出了这么一个很完完美的这样的一个故事，是这个意
2: 思？呃，是这个意思。一个是准备的时间，嗯、另外还其实还有一个客观的原因，就像我刚才之所以说那个那个那个虚伪的分数和隐私这些。这个客观的原因确实跟这个国民的现代性有关系。比如说刚才埃说的，为什么西方人他们会警觉这个事情？对，因为他们从这个这个两次工业革命之后，他们都开始反思工业给这个这个文明啊，给这个人类啊带来有哪些负面的影响。但是中国现在。呃， 没有经历那个时 代， 中国现在还是经历了经济的高速发 展， 以及技术改变了整个整个社会环 境， 技术改变了很多生产的方式之后带来的这个非常爽的这个红利的里 面， 像这一些反思啊。像那个那个，包括第一季和第二季里面的很多反思，啊，在中国还是少数精英或者比较深度的影迷或者说知识分子比较关注的。对，这也是一个，所以这是个客观的原因，对国民的这种现代性。
1: 觉得普罗大众现在还，特别是中国的普罗大众现在还在关心，哇，这些科技出来以后能给我的生活带来各种各样的好处、啊、各种各样的便利、啊。其实也没有这个精力，或者就是还没有到那个阶段去反思。哎，如果一旦发展到某一种程度的时候，对我的生活、对我的那个为呃家人，或者就是说对我的后代会产生什么样的作用？这些是他们没有，我们至少我们没有这个时间，或者就是说我们还没有提那个这个意识去停下脚步去反思一下。但是西方社会的很多人，其实在很早的时候。就会去想这些事情了、yeah.
0: 对，对那刚才呢，其实我们主要是围绕着哪一些呃哪一集有可能是我们中国呃电影人可以学习，并且试着在我们中国自己的科幻电影里面体现的。那接下来呢，其实我们我们想换一个方向啊，就是我们其实可以聊一聊，大家觉得哪一些集其实可能它会更稀释，它不管是从故事本身，还是它的这个呃制作方面，可能是。呃，大家在中国电电影科幻电影里面，可能未来啊、呃，近未来是不会不太可能会看到的、嗯。不要太期待我们中国电影人自己能拍出来。当然，就不是说我们的能力达不到，也不是说我们的呃没有 money，
1: <笑>就理念可能有点不同。对对，对对嗯、我我首先想说一下咱们第一季跟第二季里边的某一集啊，就是咱们第一季的第一集。国歌那一集，我觉得这个题材还有这个理念，对我们中国呃影视人来说还是有难度的，并且我们的思维方式可能跟西方人也不太一样。嗯，所以就是这啊，它的细节我就不聊了，大家可以去看一下，叫《国歌》。呃，那么我想就是特别是啊、呃，咱们中国的现在呃影人的呃对文化的理解，还有就是对权力的理解，在这个方面可能就是要请可能会跟西方不太一样，所以。不太可能会创造出这样的内容嗯，嗯，拍摄上也有难度
0: 。其实我觉得美国人也不一定能拍出国歌这种，就是我觉得那个是特别，说不定真的英式
1: 、那个、特别英式那种东西，对对对,对，美国人都不一
0: 定能就是想出这么巧妙的一个故事设定。嗯嗯
1: 对，说巧妙其实可以说是口味非常重的。美剧有时候其实口味真的没有英国人这么重。你看，好像英国人好像就是他给人的感觉是不苟言笑，然后就是绅士风范。但是他一旦狗血起来，真的是下手特别的狠，或残忍起来
2: 。对对，刻薄而残忍起来的话，全世界都是比不上的。其实国歌所探讨的是吧，这个现在的这种传媒技术和权力的这个呃传现代传媒。造成的呃公众注意力和权力的这个关系，呃，说实话，全世界确实没有其他的国家能够看到透彻到这个地步，又能够演绎到这个地步。因为其实国歌那一集是很多人。就是一炮走红，让《黑镜》一炮走红的这么一集，嗯、就是包括现在，每当有新一集出来的时候，国内的公众号在推的时候，都说什么首相操猪那一集，那就首相操猪的那个那个剧，现在又回来了，就是这一集是是他们的一个代表，对
0: ，是，但我觉得其实。真正特别让我觉得特别美式的一集啊，因为刚才我们说的第一季，第一集其实是比较英式，特别美式的一集呢是第三季里面的麦斯系统。第三季、嗯、第五集，麦斯系统是讲的，就是、那个、对，就是人类经过几次大战之后慢慢恢复了和平。那此时 呢， 出现了新的敌 人， 被称为蟑 螂， 也就是被病毒感染的人类就会变成蟑 螂， 而且病毒还会感染到胎儿。那也就是 说， 这里面的美国大兵他们出现是去这个驱赶并且消灭这些被病毒感染变成蟑螂的人类。哦。
2: 这这一集确实是非常厉害的，尤其是现在在美国这两年种族主义的问题又开始冒出来。对，然后包括昨天晚上我还看了那个凯瑟琳·毕格罗，就是卡梅隆的前妻凯瑟琳·毕格罗拍的这个《底特旅》。其实我觉得麦斯系统它核心讲的就是这个人类本来是一个群体，然后他们中间因为种族、因为这个财富阶层各种问题的呃各种立场的不同所造成的这种。呃，相互的这种异化，其实麦斯麦斯系统里面，它给你植入了这个系统，它是把一个这种尖锐的相互歧视的这么一个问题给它尖锐化了。其实比如说在美国，或者说在一些其他的国家，因为财富或者种族的这个不同，其实他们的歧视，他们的甚至敌视，因为美国都有很多这种流血冲突嘛，嗯、各种运动啊、冲突啊、上街游行示威啊这种的。他们不需要植入这个系统，它都能够造成这种相互的敌视。但是从另外一个方面说，我觉得麦斯系统还说了另外一个问题啊。另外一个问题就是，其实现在呢，这个大家都说科技在改变人类社会的这个进步，确实是在改变人类社会的进步。但是核心的科技，或者说能够对全社会有掌控力的科技，掌握在谁的手中呢？在美国来说，或者在西方社会来说，这个电影反映出来是掌握在政府的手中。嗯，因为核心的科技它能够给普遍的社会，呃，带来很大的改变，但是里面跟权力相关的，肯定还是集中在权力和财富的人。人的手中，它里面对麦斯系统进行了一个解释，说，比如说我们在一战的时候，在二战的时候，有些士兵为什么不敢开枪？比如说我们在伊拉克战争的时候、嗯、为什么不敢开枪？因为人性有很多什么什么善良啊、懦弱的成分。我们装上这个系统之后，就非常好的解决了这个问题。我操，我觉得这个讽刺实在是太牛逼了。嗯、就是当你这个是吧？就是有人说那个，如果有一天你是一个你是拿枪的人。政府让你开枪的 话， 如果你的枪口能向上抬一 寸， 那就说明你还有人性。他这里面用技术的手段让你彻底没有人 性， 我觉得这个是最这个是最厉害的。
1: 对。我觉得小马哥说的特别对啊，就是他呃这集显现体现出来的一些对美国社会的问题的一些呃一些展现，其实其实还挺深刻的。就是讲一个例子吧，其实我之前在美国的时候住的是 Santa Monica， 就是洛杉矶西边那个地方。那个地方呢，其实离海边比较近，所以夏天的时候可能对于呃炎热的南加州来说是一个避暑圣地。那么很多一些没有没有没有没有地方去的一些那个无家可归的流浪汉呢？那个地方就等于说他们是他们的避暑圣地了，所以在海边呢、啊，就经常会看到一些呃无家可归的一些一些流浪汉。但是呢，政府到了一到夏天最炎热的时候呢，就会花很多钱、精力还有警力呢，去等于说是，呃软性的驱逐这些这些人。为什么呢？因为会可能会给他们的市容还有他们的一些旅游的一些产业带来一些负面的影响。那么他们可能比比如说给他们一些。免费的午餐，说给他们劝礼，说啊，吃完这餐以后你们就可以去其他的城市或怎么样了，就不要在这待着了。有些人可能就会走，那有些人就还有一些人就不愿走的话，那洛杉矶的一些警方可能就会呃采取一些手段和行动，让这些人强制性的离开。对
0: ，这是完全是非人道的一种手段
1: 。其实这种这种事情在美国还挺挺常见的，特别是对流浪汉和无家可归的人。
0: 对，嗯哼，那其实说到这个麦斯麦斯系统呢，就让我想到另外一集，我觉得跟麦斯系统其实有一点呼应的，就是金属头这一集、嗯，我不知道大家记不记得啊，嗯、是啊第四季的第四集、嗯。这一集里面呢，它其实也是有两，就是呃，是这种金属的狗和人类之间的，就是金属狗其实是追杀人类嘛、嗯，对吧、嗯对？虽然说麦斯系统里面是人类对另外。一一一一一种,种或者嗯，
3: 种
0: 种族的这个、嗯、这个追杀，赶尽杀绝。对，那其实金属头里面完全是反,反过来，的。对，其实是机械机器对于人的这个赶尽杀绝。所以这一集、嗯、其实金属金属头这一集我印象特别深刻，因为我当时看的时候，真的是觉得那个狗的那个设计哈、啊，这真的挺吓人的
3: 。但是我觉得这一集是看起来最流畅的一集，
1: 嗯，
3: 就是整体节奏看的特别舒畅，就是全程没有尿点，很紧张。
1: 然后从头看到尾很舒畅，更像更像一部美国的惊悚电、哎、电影，对它
2: 它特别像一个惊悚的电影。对，然后呢，我觉得这个这个金属头这个确实像刚才谢航说的，他看的是最最节奏节奏最紧凑最流畅的一集。然后呢，他我个人觉得他留白的空间有点太大。就是他到底是 AI， 或者像刚七阳说的，他是他他是他他他是,他他是外星人，嗯，就是背后到底是谁在操控？然后这个女的和他的同伴去拿那个玩偶是吧？那箱子玩偶，呃，那个箱子玩偶到底说是为了给谁？在他重病期间做一个陪伴，对对，就是这个。他有一种可能是说，这个时候人类已经被 AI 控制了。对、嗯，人类想拿一个最普通的一个东西的时候，都要冒着生命的危险，而且而且 AI 派出的一个，并没有那么高端的一个金属狗。金属头吧，就是里面这个金属头，对，其实它的杀伤力已经非常强，让人类无处躲藏，最后只能、嗯、只能选择就这个就是自取，最后就只能自取灭亡了。嗯，呃，也许有其他的可能，比如说这些人也是一些这个呃不在这个正常的社会系统中的人，然后要取得一个非常非常。小的非常有限的一个资源，它也冒着生命的危险，这都有可能。但是本身拍的确实很好，而且对这个人工智能的展现，我看到有这种评论说，起码要告诉有一些对这个不懂人工智能的人说，你把它电，把它的插销拔了不就行了吗？把电池抠了不就行了吗？但是人家人家自己会充电，太阳能的是吧？对，太阳能的。
0: 那你们觉得像这一集里面它的视觉元素其实相对来说是很简单 的， 是 吧？ 其实就是这个金属 头， 这个呃这么一个道具和人在这个荒野、荒郊野外 对， 然后追逐这个人。那你们觉得从呃我们抛开它的主题和它的故事不说 啊， 就是说本身视觉上面。这个是不是其实我们中国科幻电影也可以做到？其实它就是一个很简单的一个金属头而
2: 已。嗯，但是它这个金属头看着主要是实物来呈现的，主要是实物来呈现的。嗯、呃，这个呢我不知道哈，我觉得难度可能不大。但是这种实物做的时候，对于这个物理特效的要求其实是非常高的。嗯、物理特效的要求就是说，那个我们设计这个东西，它不仅是符合我对这,这片子美学的要求的，对这个跟环境的结合啊，各种美学的要求的，它要符合这个，比如说机械或者物理方面的这个设定的。甚至说，它这个狗在某些程，在有一些派有一些戏的时候，它自己能通过遥控它自己来动的。对，这样的话。拍摄起来是非常方便的，不然的话你就得按照动格定格动画的方式来拍了。哎，摆一下拍一下，摆一下拍一下。对,对，我觉得他它这个狗肯定在拍的时候他自己是会动的。好莱坞现在做很多这种这种机械结构，对，比如说那个《太空旅客》里面那个那个那个侍者。对，那个 Witcher 他他他他他真是做了一个那种下半身，只要是能动的，要的就是在镜头里能自然的呈现出那种流畅度，运行轨迹的那种流畅度。对，这个可能是一个，这个可能是一个难度，但是应该问题也不太大。对这个，我就想到
1: 之前我们、嗯、呃小马哥说的这个，我就想到之前我们请过，请呃请到一位嘉宾，他是在中国某一家视效公司司做特效的一个特效总监，嗯、他就说过，其实咱们中国的特效公司从硬件上来说，还有就是人员上来说，拿到这个要求以后去做这个特效是没问题的，但是关键是特效视效这个东西，主要是在片场的那个特效总监。跟那个线下他们这些特效人员的这个和这整体的这么一个合作和那个和互动是比较重要的。呃，他就说过，就是其实，在片场，如果你做一个特效总监，如果能把事情安排得非常细致，像小马哥刚才说的那样，对他们来说，效果可能会呈现得更好一点。但现在可能咱们中国有一些不足的地方，就是在片场的这么一个统筹和管理，可能还达不到在好莱坞的那种工业标准。那呃，拿到后期那个办公室去做。的时候，可能那个感觉上也会差一些，质量上也会差一些。对、嗯，其实
2: 就是说回我们做科幻电影，嗯、像艾莫刚才说的，就是为什么中国在特效总监这个职位上没有那么多合适的人呢？其实很多时候是因为，因为科幻电影是电影制作的金字塔尖。对，科幻电影相比其他的类型的电影来说，甚至它的工种会更细一些。嗯，比如说科幻电影里面还有科学顾问。就是你要告诉我，这这我是不是编的有点太扯了、啊？<笑>大概就这意思。然后，就是科幻电影尤其特别强调概念设计，就是核心的形象、核心的场景应该是什么样子的。这样的话，他前期跟编剧结合在一起进行创作的时候，编剧知道场景是什么样子，不能让编剧去胡写。还有就是特效总监整体的这个统筹，也是科幻或者奇幻电影要求非常非常之高的。呃，这个统筹呢，其实特效它本来就分两部分，一个是物理特效，一个是电脑 CG 特效。嗯。呃，我我我认识一个朋友，他是国内做物理特效做的，就是市场占有率最高的，也是最资深的。就是前段时间我们一块去外地参加一个活动，他还说，他说其实国内因为这个各种原因吧，对于电脑 CG 特效的重重视，呃，其实。有点夸大了，就是对于电脑设电脑 CG 特效的。所能呈现出来的效果有点过于重视了，有点夸大了。但是，如果是忽视了物理特效这个环节的话，你的电脑 CG 特效其实很容易陷入到一个误区里面，就是你会发现你怎么做它都你看着都假
1: 。对对，因为
2: 因为人眼的识别是非常非常微妙的，就像金属头里面，你看着这是一个近未来的东西，但是我又相信它真实存在，我又相信它对人体有非常大的这种危危险和杀伤力。这种质感一定要依赖物理，主要以物理特效为主，然后再辅助于电脑 CG 特效。嗯，就包括我们看《银翼杀手》，《银翼杀手》从第一部到二零四九这一部，都是物理特效是非常非常强的。嗯，对。我觉得这个金属头这个应该给我们提一个醒，就是要重视物理特效。嗯，
0: 嗯提到这个、呃、特效这部分，其实我就想给大家介绍一下，呃，《黑镜》所有从第一季开始。到现在，这个十二加六级、十八级，他整个的这个美术指导其实是一个人，他叫呃周科呃周科 Collins。乔克林斯，那他其实是属于英国的一个呃工作室，特效和美术的工作室。那这个剧里面每一集所有的他的美术指导的部分，包括这个场景的设计，然后包括道具的设计，然后包括物理特效和后期特效，其实都是由这一个人。他其实他是有一定的一一一一致性的。他虽然每一集的导演是会换的，但是他的这个美术指导一直是这一个人。人。我完
1: 全相信，因为这么闷骚的美术也只有英国人。能够呈现出来<笑>，
0: 对对，然后他们的理念设计理念其实是呃 ，less is more， 就它其实是有一些极简主义的东西。嗯嗯嗯、那我们说到乔·科林斯呢，其实还有一集也是、嗯嗯、呃，乔·科林斯他自己在就是讲述他设计理念的时候，特地提到的一集，其实是第三季的第四集《圣朱尼佩洛》，因为《圣朱尼佩洛》里面它有一些场景就是呃，其实也是搭建出来的，
1: 对但是拍的真的很美，啊嗯、非常拍的非常像文艺片。
0: 对，然后它里面其实用了大量的这个呃美术的元素，对，然后去呃去营呃营造这个场景。那我知道，其实呃 Elmer 是特别喜欢这一集，
1: 对，它里面融合了有八十年代、九十年代，还有两千年早期的这么一个呃，对于说是他们的一个时代元素吧。所以这这一集他们花了很多心思，买了很多音乐版权，就是能够能够去呃特别代表那几个年代的这么的这些音乐，还有这些元素。嗯
2: 嗯嗯，对，其实啊。我再说说稍微说一 下， 其实你要聊《黑镜子》第三季和第四季的 话， 你要是不聊这个圣朱尼佩 洛， 你的很多听众估计都不太满 意， 因为因为这一集是整个反响最强烈 的， 也是在网上播的时候弹幕最多的、留言评论最多的。他这个故 事， 我觉得他也非常适合拍成一个电 影， 因为他的表达非常之完 整， 而且像艾莫刚才说 的， 他从八十年代、九十年代到两千年以后时代的这种流行文化元素。有是美，尤其是美国那种复古的美学美，这个呈现的其实非常非常之好。然后它表达的主题呢，也表达了人类对技术所寄予的一种非常美好的想象。嗯，而且更厉害的是，他拍了两个女同性恋的故事。嗯这个这个，我觉得这个跟政治正确都没有关系。他是用一种这种从性别、从这个恋爱恋爱爱情叫什么性别性别的取向和恋爱的取向上。特别特例的一个例子，来表现出其实人类对自己情感的坚守，能够通过技术的手段达到一个永恒的一个效果。对，嗯，其
0: 实朱尼佩洛是呃这个编剧呃查理·博克，他自己认为，如果说之后的黑镜还有针对某一集想出续集的话，嗯、他认为这一集其实最适合、嗯、最适合会把这个故事可能讲得更丰满一些，因为在。黑镜里面这一集呢，它其实已经是舍弃了很多其他的这个线索，嗯、就它很多场景，其实它为了是能够保证这一集是六十多分钟、七十分钟左右，所以它把很多它、嗯、认为是呃会让大家嗯从从这个主线当中抽离出来的这些细节的东西，它其实都舍弃了。嗯，对，就是为了保证大家能够在短短暂的六十多分钟时间里头能够对主线有了解。对
1: ，它这个甚至可以就是延伸出一个迷你、嗯、呃剧集出来。其实它里面有很多细节和人物都是可以衍生出来讲的，包括那个女主，呃，女二主的那个炮友那个 Wes， 那个男生他的背景是什么样子的？他现在真实环境中是个什么样的一个人？就是其实我也挺好奇的，就是他在那个虚拟世界的人其实跟他们都一样，要不然就是已经呃死去的人，他们能选择到来那个世界，或者是就是说有那个老年痴呆症的。他们每个每个星期就是作为福利，他们每个星期有六个小时的时间可以在这个生活在这个世界里活着，啊、呃，去探索这个世界。所以其实那个世界里面的每个人，都有他们真实的生活的，就这个东西就可以，我觉得就够写一个剧集了。
0: 或者说我们可以把这个概念拿过来，我们中国人自己写,的<笑>写
2: 的
3: 、
1: 啊。我觉得可以。怎么样，小马哥？<笑>嗯
2: ，我们可以更努力一点。<笑>那个，但是他确实就是能够给我们一些启发，就是我觉得他也有一个足够。完整的一个世界观能够进一步延伸，不管是电影啊，还是剧集啊，或者是拿过来我们来改编呀、啊
0: 。对，而且它里面没有任何敏感的东西，没有，它就是人类情感，就是其实它讲的就是大
2: 爱，嗯、我觉得。点点敏感的东西。其实我觉得就是责任和爱。其实我性恋在我们这儿没事儿。<笑>
0: 好，那我觉得在我们今天节目的最后呢，然后大家要不然就是都呃，我们可以去推荐一下还有哪些是相对来说低成本的科幻电影，我们可以推荐给我们的听众。然后我先推荐一个，就是我们的国产科幻经典《<笑>霹雳贝贝》哦。好，《霹雳贝贝》说
2: 中国科幻的时候，大家都会想到的一个名字。嗯、其次是什么《珊瑚岛上的死光》啊，《大气层的消失》啊这些，嗯《霹雳贝贝》肯定是非常经典。对
0: 对，嗯,对嗯对，大家还有想推荐的一些科幻经典吗？然后是成本相对来说比较低的
2: 。呃，先马老师先。呃，我我我我我说几个吧，就是就是刚,刚说到国产电影，我觉得二零一七年的时候有两个国产的科幻片，嗯、呃，算两个吧，就是网络电影、嗯，就是俗称的网大，其实大家还是非常值得去看一下的。嗯、一个叫《海带》，另外一个叫那个。孤岛终结
3: 孤
2: 岛终结，嗯，这两个成本都极低。孤岛终结花了七万人民币，然后海带应该也就是几十万吧。能看出来他们受成本限制有很多方面的这种不足，可以说是相
1: 对低了。对
2: ，但是呢，海带是讲了一个科幻的一个喜剧，一个非常极端的一个一个一个设定，然后来展现极端环境之下。这个人类的一些状态，然后《孤岛终结》呢，就是非常忠实的中国的科幻迷自己，就是导演肯定是一个科幻迷，才能表现出这么宏大的这么一个科幻的情怀。呃，其他的呢，我可能要多多说一些。其实大家一提这个低成本的科幻片，肯定会提到几个片子，比如说这个《男人来自地球》啊，《嗯，彗星来的那一夜》啊，这这种片子，还有像这个《超能失控》啊，《时空罪恶、啊》这些片子，其实我稍微深度的科幻电影迷其实都会看过。但是如果是我们真的值得学习的话，我觉得像赫《h 就是那个他
1: 啊，和、嗯
2: 、和《第九区》《月球》《源代码》。像这一篇 呢， 这个更值得我们学习的。为什么这么说 呢？ 因为我们今天是从黑镜来聊的嘛。其实黑镜给我们最大的启发就 是， 你要对在科技或者说近未来的更高的科技之下人性的演绎的故事有足够的关 注， 我觉得才能写出就是让中国观众更能接受的这种作品。但是说实 话， 像这个彗星来的那一页这个作 品， 它更多的玩的是各种反转。各种你意想不 到， 但是他对对于这个人性或者说这个人类社会本身的挖掘其实是不够的。他通过这个情感交流跟观众交跟跟观众互动的方式其实也是不够的。说白 了， 这一类片 子， 因为因为国内对他有些过誉 了， 就是你看我们能不能有一个这点 子， 就是科幻电影如果只凭点子肯定是做不好的。他更需要的是你要对电影本身。你要对这个情感故事本身，你要对你表达的主题有足够的理解。你都没有深刻的表达的主题，你没有这个足够的跟观众的这种情感的交流，其实你很难说我拍成一个大众的片子的
1: 。对，你看
2: ，但为什么比较推荐他《第九区》这种片子？你看《第九区》，他讲的东西非常之明显了。他还,还真有点接近于我们刚才说那个，就就扎尔曼。麦斯
0: 系统。对、嗯、麦斯
2: 系统、嗯，麦斯系统那一集，他这个讲的就是就是人类和外星人的关系，就是人类的白人和黑人的关系，就是种族之间的关系。对对对。他又非常明确的表达，他是一个南非的导演。然后赫讲的什么呢？赫讲的就是在人类在未来或者近未来处于一种非常孤独的状态的时候是什么样子？对，孤独的状态，十分缺乏爱的时候。其实是一个什么什么样子？因为大银幕它一定要有足够的这种情感的表达，才能跟观众这种形成互动。对，再深刻是主题，那更更多的观众其实是看，看有没有吸引他们的人物的。对，而且贺尔
1: 还在上海拍的
2: 。对啊，贺尔贺贺还是像上海拍的，像那个像其他的有一些。像克洛夫档案啊，克洛夫道十号啊，也是不错的，也可以很值得去看看。对，都、就是小成本，小成本。然后还有一个更低的成本的，也是纯晚概念的，就是你要真要玩成这样的话，也可以有一个叫《雷管》的片子，只花了七千美金。哇！雷管雷管还有还有疯狂麦克斯那狂暴之路，大家都看过了，但是它其实是第四部。对，第一部的时候其实是在八十年代。八、嗯、十年代的时候，然后第一部的时候，这个片子好像只花了三十万美金。哦
1: 、啊，对，我这边推荐一部特别小成本的、啊，就也是玩的是概念，叫《Circle 生生存回圈》嗯，我不知道你有没有看过，就是他说的是五十个人，呃。里边四十九个人要被处决 掉， 最后只能剩一个人。那么这这一个人怎么选出来 呢？ 就是这五十个人一起去投票。哦， 对， 每投一个死一个 人， 然后看最后谁能生存下来。讲的其实也是人性。哦， 嗯， 但是但是也是就是走的是悬疑惊悚那种恐怖片 儿， 加一点那个科幻呃元素。
0: OK 啊， 我你
1: 好。哎， 我刚才小马哥说到那个这个男人来自
3: 地 球， 我前两天在网上看到这个片子好像出第二部了。
0: 哦。啊
3: 、哦，对，网上好像已经有片源了，<笑>但
1: 我没看，但我没看，<笑><笑>那你推荐我推荐
3: ？<笑>我没看，哎，我我很好奇，他第二部会讲什么，然后我可以回头去，大家都可以去瞅瞅。然后还有还有几个比较烧脑一点，也不算烧脑吧，就好玩一点，像《新黄方》这样比较
1: 啊、嗯、特别有意思
3: 的一些片子。啊、哦，然后这个系列还出了，还出了两部，还三部。
2: 嗯
3: 嗯，然后。我刚想到一个不算科幻吧，叫奇幻的一个韩国的电影叫片子、呃、名字比较俗啊，叫《内在美》，嗯嗯、<笑>然后<呢><笑>内在美那听着你不像科幻片呢，<笑>对，就不是科幻片，是一个讲情感，它的设定特别好玩，就是一个男的他每天睡一觉起起来之后，他就变成他的皮囊就变成另一副模样了。他可能第二天睡醒就变成一个六十岁的老头，或者说变成一个七岁的儿童，然后或者说他就变成一个女的都有可能。但是他喜欢上了一个女的，他用这副皮囊怎么去跟这个男的、这个女的谈恋爱
2: ？就变成了一个反恐。<音><音><音><音><音><音>